Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Dzień dobry, do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Katarzynę Wojtacką, którą znacie raczej chyba jako Kasię Grządkę z treningu na Bosaka, a dzisiaj nawet z życia na Bosaka. Kasia jest właśnie trenerką, prowadzi wirtualne studio, napisała świetną książkę Trening w rytmie slow, prowadzi bardzo inspirujący blog, jest dosyć aktywna w mediach społecznościowych i myślę, że wielu z Was zachęciła do ruchu naturalnego. Dzień dobry Kasiu. Cześć Asiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do Waszego podcastu. Uwielbiam podcasty, więc cieszę się, że, że mogę być w podcaście znowu. Jej, jesteś w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Jej, otwieramy podcast. drugi sezon. Tak, a żeby tak było mm, zabawnie być może, to zacznę może w ten sposób od takiego momentu, który wszyscy bardzo przeżyliśmy, czyli takiej dziwnej wiosny, której nie było. Kasiu, Ty w czasie izolacji, chyba się mocno rozgościłaś na grządkach, że tak nawiążę do twojego nazwiska. Opowiesz nam coś więcej o swoim doświadczeniu, eksperymencie wiosennym? Tak, chętnie opowiem i zaczęło się to od tego, że mieszkamy w Warszawie, czyli mieszkamy w dużym mieście, mamy dwójkę małych dzieci i wizja takiego totalnego lockdownu, po prostu zamknięcia gdzieś tam w czterech ścianach, no tak jak na początku było, że, że te przestrzenie gdzieś tam były pozamykane, lasy były zamknięte, place zabaw były zamknięte, gdzieś tam to wychodzenie na, na ulicę było, no były jakieś tam obostrzenia, dla nas to po prostu po przedyskutowaniu gdzieś tam wieczorem z mężem stwierdziliśmy, że no nie, nie, nie chcemy w ten sposób, a mieliśmy taką możliwość, wyjechać na wieś do chaty, w zasadzie do gospodarstwa po moich dziadkach, także moi dziadkowie już nie żyją, tam od 10 lat nikt nie mieszka i po prostu to jest taki stuletni, tradycyjny dom z bala, jakby bez takich nowoczesnych udogodnień, więc dosyć mocno tutaj jakby mojemu mężowi uświadamiałam, jak to będzie wyglądać, także tam na ten moment nie ma bieżącej wody, nie ma ogrzewania, to był marzec, tak? A wow. ten marzec, no nie wiem, czy jakby pamiętasz, jak to było, że w marcu przyszły najniższe temperatury tak naprawdę, no czy tak. my tego jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy. Początkowo mieliśmy pojechać tylko na dwa tygodnie, no bo na, na początku taka była wizja tego wszystkiego, że to będzie trwało tylko dwa tygodnie, no finalnie się skończyło na prawie dwóch miesiącach. Mhm. Więc to tutaj jakby ja mojego męża uświadamiałam, że to no może nie być wcale tak, tak fajnie i lekko. Tak? Też sama trochę gdzieś tam miałam takie obawy, tak? no bo mówię, no, ten dom od 10 lat nie był zamieszkany, tak? no my jakby też nie mieliśmy takiego wyobrażenia do końca o tym, jak to będzie wyglądać. Więc spakowaliśmy się na te dwa tygodnie, <śmiech> pojechaliśmy. <śmiech> 
Tak, tak, no i, i jakby ten początek był taki dosyć trudny dla nas, tak, no bo tam trzeba było wszystko odgruzować, gdzieś tam rzeczy dom jest w takim stanie do zamieszkania, no ale, ale no są takie, to są takie warunki mhm. mocno jakby odstające od tych, do których jesteśmy gdzieś tam w mieście przyzwyczajeni. A, ale to też było bardzo ciekawe, jakby ten na początku właśnie jak nie było hydrauliki, tak, czyli wyciąganie wody ze studni, coś, do, coś w ogóle zupełnie innego niż, niż jakby masz na co dzień. W mieście, w mieście w ogóle się nad tym nie zastanawiasz, w ogóle skąd się bierze mm. woda, w ogóle, się, w ogóle jakby to jest poza naszą percepcją, w ogóle odkręcamy kran, woda płynie z kranu i generalnie jest ok, a tam było tak, że za każdym razem trzeba było tą wodę na początku wyciągnąć, bo później założyliśmy hydraulikę już, także to, to na początku mieszkaliśmy bez wody bieżącej, ale później założyliśmy, założyliśmy taką hydraulikę, że można było po prostu tam umyć ręce, nie? Ale na przykład no już naczyń nie można było zmyć, aż, aż do końca, aż do teraz to tak funkcjonuje. Ale mówię, no dla człowieka jest to bardzo takie też otrzeźwiające doświadczenie, gdzie, gdzie on właśnie się spotyka jakby z tą rzeczywistością sprzed kilkudziesięciu lat, bo to naprawdę nie było tak dawno temu, tak? No właśnie. I na przestrzeni tak naprawdę mój tata jest takim pokoleniem pomostowym, gdzie on pamięta w ogóle, jak on o tym mówi, to to był świat bez śmieci, świat w ogóle bez elektrycznych, on pamięta taki świat w ogóle, jest dla mnie coś niesamowitego. A mój tata jest dosyć takiej starej daty, on już jest po 70, tak? więc no on, on pamięta kompletnie inny świat. On zna świat, którego jakby my no już nie znamy i, i nie poznamy, jakby, nie? więc to jest takie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie to było. I czy przedefiniowałaś jakoś swoje podejście do slow life'u? Bo tu miałaś taką wersję ekstremalną, powiedziałabym wręcz. To nie był trening naturalny, tylko jakiś naturalistyczny. Wiesz co, no, na początku to był dla nas, znaczy to tak trochę powiem szczerze, zakrawało o survival momentami, no nie? Bo, <śmiech> Tam no... chyba mnóstwo anegdot jest, co? Nie wiem, czy chcesz się podzielić z nimi, ale... <śmiech> Tak mogę właśnie powiedzieć pokrótce jak to wyglądało, aczkolwiek właśnie była taka różnica, w ogóle też coś się zmienia w psychice człowieka, jak zaczyna jakby żyć takim rytmem, że człowiek się nie zastanawia wtedy, że czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy w ogóle to ma sens, czy nie, bo wiedzieliśmy jakby z rana, że jeżeli my nie natniemy drewna i nie przygotujemy wody, to będzie nam zimno w nocy, a wtedy były najzimniejsze noce, takie po minus 8, minus 7 były i to były naprawdę najzimniejsze noce tej zimy jakby poprzedniego sezonu. Więc my tam się za bardzo nie zastanawialiśmy, nie narzekaliśmy tam, czy, czy to, czy tamto. Znaczy akurat mam takie szczęście, że mój mąż był dosyć długo harcerzem i jest jakby zaprawiony a. w takich rzeczach. Tylko, że on jakby no nie do końca może tak by chciał zawsze i na co dzień, w, w, tak ekstremalnie. Ale, ale tak, no jakoś tam to sprawia, że człowiek tak przedefiniowuje troszeczkę też swoje życie takie w mieście, tak, więc mm. ja wcześniej właśnie tak myślałam, że no, że tak, znaczy też miałam takie romantyczne i idealistyczne podejście do tego, jak to życie właśnie w takich warunkach może wyglądać, tak. Mm-hmm. więc takie zetknięcie właśnie się do tego tutaj. piję, czy tak troszeczkę e, zmieniło się twoje podejście wiesz co, do... mi się generalnie to doświadczenie bardzo podobało, także to nie było tak, że nie wiem, że ja się tam po prostu ja, nie, ja czułam się zmęczona, ale w zupełnie inny sposób niż w mieście mm-hmm. e, bo, bo w mieście jakby na nas oddziałują te wszystkie bodźce hałasy m, duża ilość ludzi tak, no, dużo, dużo mniejszy kontakt z naturą tak? I, i to wszystko jakby inaczej człowiek odbiera a tam to było zmęczenie takie po prostu jakby czysto fizyczne, jakby tą pracą fizyczną, którą wykorzyst- wykonywaliśmy każdego dnia, więc jakby to są dwie różne rzeczy w ogóle, bym powiedziała, jakby mm-hmm. z mojego doświadczenia, tak, no bo mogę tylko 
o swoim doświadczeniu gdzieś tam opowiadać. I, i, no nie? Ale generalnie to fajne to było doświadczenie i mi się podobało i tak szczerze mówiąc, to tak trochę niechętnie wracałam do, do miasta. To nie było mm-hmm. tak, że ja tak bardzo za tym wszystkim tęskniłam po prostu, że nie wiem, że tam, nie wiem, śniła mi się wanna po nocach albo coś takiego, no bo tam nie mieliśmy łazienki w ogóle, tak, z takich rzeczy jeszcze. Um, także da się przeżyć, nie, nie jest źle, jakby człowiek nabiera właśnie takiego fajnego dystansu do tego wszystkiego, A, więc no, tak, tak. A czy był jakiś no. rodzaj takiego detoksu na początku, w sensie, czy odczuwałaś, no bo miasto jest zaśmiecone nie tylko odpadami, ale też jest zaśmiecone właśnie hałasem i... i no jest zanieczyszczenie hałasem, i, zanieczyszczenie tak. światłem, tak? To no są światłem. Czy jakiś detoksu zauważyłaś taki? Czy, czy to tak, jak długo trwało przyzwyczajenie się do tego? Wiesz co, ja myślę, że właśnie te pierwsze dwa tygodnie takie były, że... Znaczy ja jakby jestem fanką spędzania czasu w taki, w taki sposób, więc generalnie mi się to od początku podobało, ale po dwóch tygodniach rzeczywiście poczułam taką jakby ulgę psychiczną, tak, że rzeczywiście się wysypiam, że jest ciemno na dworzu, że widać gwiazdy, no to też zmienia bardzo tą perspektywę, tak, to wstawanie razem z rytmem po prostu słońca, tak, czyli wstajesz, wychodzisz przed chatę, masz otwartą przestrzeń, możesz gdzieś tam spojrzeć, te promienie słońca, wiadomo, to promieniowanie podczerwone z rana, no to jest dla nas niezwykle korzystne, tak, też gdzieś tam reguluje pracę układu hormonalnego i, i naprawdę mówię po tych dwóch tygodniach gdzieś tam, to w zasadzie wydaje mi się, że wcześniej nawet trochę, ale też po dwóch tygodniach jakoś tak się wyluzowałam, bo mieliśmy jechać na te dwa tygodnie, no okazało się, że, zostali, że zostaliśmy dłużej, więc ja przez te dwa tygodnie chyba trochę się jakby stresowałam tym, że zaraz wrócimy do miasta, nie? Mhm. A rozmawiałam ze znajomymi właśnie, którzy zostali w mieście, że ta sytuacja jest nieciekawa, wszyscy tak byli troszeczkę tacy, no, gdzieś tam przygnębieni tą sytuacją i tak dalej. Więc ja się trochę chyba tego też obawiam, tak mi się wydaje teraz, tak sobie mm. to o tym pomyślałam, nie? Pewnie tak. A jak było z powrotem? Czy, czy kto jakby był inicjatorem tego i czy też czy jest coś, za czym tęskniłaś poza takimi wygodami pewnie? Wiesz co? Mieszkania. Musieliśmy wrócić do miasta ze względu na pracę mojego męża, bo on nie ma wolnego zawodu, więc on po prostu musiał wrócić do pracy po okay, tych dwóch miesiącach, także no, to, to był taki aspekt praktyczny. Wiadomo, no, mieszkamy w mieście, więc mamy też takie miejskie zobowiązania jak kredyt. <grym> <grym> Można sobie uciec od tego na, na jakiś tam czas, czy tam, nie wiem, no ale jednak, że tak powiem, no rzeczywistość, w której żyjemy jest rzeczywistością, oczywiście też sobie ją wybieramy w jakiś tam sposób, nie? No mi było tak dosyć trudno na początku i trochę mi było smutno, ale później też zaczęłam jakby o tym myśleć, czy rzeczywiście jest tak, że mogę jakby żyć w taki sposób tylko poza miastem, tak? Bo też jakby to otoczenie, które... Zmieniło jakoś twoją codzienność tą miejską. Znaczy może nie tyle, że zmieniło, ale ja trochę zmieniłam myślenie na jej temat. Może w ten sposób, bo też jak byliśmy na wsi jakby, no to jeździliśmy do, mia- tam do, mia- do miasta raz na tydzień, staraliśmy się jeździć jak najrzadziej, no ale jest jednak też tak, że no na wsi nie masz dostępu tam do, do wielu rzeczy, do których gdzieś tam czasami, bo które często gdzieś tam potrzebujesz sięgnąć, no nie? więc gdzieś tam na przykład jak musieliśmy pojechać do miasta, no to musieliśmy jechać samochodem, nie? 
albo mieszkaliśmy, była jedna taka ulica, po której gdzieś tam mogliśmy sobie chodzić we wsi, no mogliśmy pójść do lasu, tak niedaleko był las, mieliśmy dosyć duży, duży areał dookoła właśnie domu, no bo to jest półtora hektara, więc tam naprawdę było gdzie biegać, jakby dla dzieciaków to było super, dla nas też, jakby, no dla nas to była taka zabawa, robiliśmy tam różne rzeczy. A jeszcze jedna ciekawa jakby rzecz mi się tutaj nasuwa, związana z tym, że też pojawiło się takie przemyślenie dotyczące tego, jak wiele ludzie potrafili zrobić ręcznie, jeszcze tak niedawno. I skłoniło mnie do takiej refleksji, że tak naprawdę teraz ja ręcznie, to ja tak no, nie za bardzo jakby, nie? Że tam się nauczyłam coś tam na... Coś tam no ta nasza umiem. motoryka mała jest bardzo mocno zaburzona przez to, co... Tak, ale też wiedza. Tak, ale też wiedza, nie? Wiedza na ten temat, że to tak szybko ginie jakby i zapytałam mm. właśnie, bo tam, gdzie byliśmy, to jest generalnie taka kraina wikliny trochę, no nie? I że tam mm. bardzo dużo rzeczy się wytwarzało manualnie właśnie z wikliny, właśnie wszelkiego rodzaju jakieś kosze, koszyczki, różnego rodzaju rzeczy. I zapytałam się właśnie mojego ojca, czy on jeszcze pamięta, bo to jakby tradycyjnie mężczyźni robili, akurat mhm. tam, w, w tamtym regionie. I się zapytałam mojego ojca właśnie, czy on to jeszcze potrafi zrobić. I on powiedział, że no on coś tam pamięta, ale no, nie robił tego w ogóle tak dawno, że, że on już nie pamięta po prostu. Więc ta wiedza jakby, mhm. no on już jej nie przekaże dalej, nie? No, straszne, A. nie? No bo to są umiejętności, które trzeba po, podtrzymywać po prostu. E, koordynacja, to te, wiesz, ruch głowa, ręka i tak dalej. E, no ale to jest smutne, bo to jest, to też jest, no, to, to oczywiście, że to jest rodzaj jakiejś takiej ewolucji, ale, ale to działa, no niestety negatywnie na nas wszystkich. No to smutne. A słuchaj, a jak ten czas wpłynął na twoje dzieci? Czy zauważyłaś jakąś... E, nie wiem, jakieś szczególne oddziaływanie tego, tego życia na wsi. Ojku, dla dzieciaków to jest w ogóle ekstra, hmm. no bo no wiesz, otwieraliśmy po prostu drzwi, no i oni wybiegali i biegali sobie tam, gdzie, gdzie chcieli, znaczy może nie to, że gdzie chcieli, ale no mówię, tej przestrzeni było dużo, więc robili po prostu tak naprawdę co tam chcieli, tak? Bo jest, jest tam ogromna studoła, która jest wypełniona sianem, więc nie wiem, czy ty mm-hmm. za dzieciaka masz takie wspomnienia, jak skaczesz mm-hmm. po ścianie, ale ja mam takie wspomnienia i to są super wspomnienia. Tak, mam też. Tak, i teraz na przykład sianoterapia to są w jakichś ekskluzywnych, butikowych spa, zabiegi, tak? A, a kiedyś to było coś po prostu totalnie takiego dostępnego dla każdego, nie? Jeśli chodzi o to siano, to powiem od siebie, że mój tato prowadzi taką dosyć dużą wypożyczalnię kajaków i, no i ma też właśnie jakieś tam noclegi, agroturystykę. Ma stodołę przerobioną na taką biesiadną, ale ma tam też zorganizowane spanie na sianie i to jest a, no hit. Właśnie. No widzisz, nie? Czyli coś, co to kiedyś było... Dzieci to kochają, dorośli to kochają, no to jest naprawdę super rzecz. Tak, więc no dzieciaki też na pewno dla nich fajna taka bliskość też natury, jak byliśmy we dwójkę też no to, to było fajnie, bo też czy też robiliśmy takie trochę podchody do no nie było przedszkola no to wiadomo jakby, że, że my się tym musieliśmy zajmować, więc takie robiliśmy trochę podchody gdzieś tam do edukacji domowej i naprawdę to, mhm. i naprawdę to się bardzo fajnie sprawdzało jakby w tamtych okolicznościach i w tamtych warunkach, bo mogliśmy też na bieżąco jakby różne rzeczy obserwować w przyrodzie. Mhm. Jak byliśmy tam na wiosnę, to był o tyle jakby, to jest o tyle jakby ciekawy czas, że mieliśmy możliwość zaobserwowania tak naprawdę cztery pory roku tam były, tak? bo doświadczyliśmy jej śniegu, jakichś niskich temperatur i budzenia się tej przyrody do życia, no i też łącznie z jakimiś takimi dniami zupełnie ciepłymi, takimi, że, że można było na krótki rękaw wchodzić, nie? 
więc to też dla dzieciaków taka, taka fajna obserwacja, ale też obserwacja roślin, obserwacja zwierząt z bliska, nie gdzieś tam, że to jest jakieś zwierzę pokazane w książce, tak, którego tak naprawdę w ogóle nie zapamiętam, tylko no, w naturze obserwacja właśnie czy żurawi, czy bocianów, czy innych w ogóle właśnie zwierząt i ptaków, które gdzieś tam podchodziły, no to naprawdę to coś, coś, coś bardzo fajnego dla dzieciaków. No mój syn sześcioletni wtedy też, no nie wiem, czy tak, nie wiem, jak tutaj zostanie to odebrane, ale mój mąż go też uczył na przykład rąbać drewno, mhm. tak, więc, więc to też takie rzeczy jakby praktyczne dochodziły do tego, czy tam, nie wiem, wyciąganie gwoździ, bo rozbieraliśmy jakieś stare konstrukcje, no i dla chłopca w takim wieku, no to jest bardzo fajne, interesujące gdzieś tam, a to jest coś, czego on raczej w takim jakby tradycyjnym systemie edukacji no, nie miał szansy doświadczyć, tak? No, raczej, raczej nie robią takich rzeczy. Gdzieś tam byłoby to pewnie, no wszyscy by się tego bali, że to jest obarczone, wiadomo, jakimś tam ryzykiem jakiegoś wypadku czy czegokolwiek, także... No właśnie, ten świat, który teraz stworzyliśmy dla dzieci niby w trosce o ich bezpieczeństwo, jest tak nudny i przewidywalny, że one nie mają szansy w ogóle kształtować żadnych takich kompetencji w sobie, które jakby się wiążą z, z tym z umiejętnościami przetrwania samodzielnego, nie wiem, jakiegoś survivalu właśnie i tak dalej, czyli e, dziwimy się później dzieciom, że uciekają w świat gier, gdzie faktycznie one mają poczucie jakiejś sprawczości, co tak, prawda to jest tak, tylko tak. wirtualne, no ale mają no, ale wrażenie, że się tego uczą, nie? Mm, tak. A tutaj takie doświadczenie jest niesamowite. No a słuchaj, jak to przenieść do miasta? Jak być taką slow life'ową mamą w mieście? Jak radzisz sobie na co dzień w Warszawie, tak? No to już chyba trudniejszego doświadczenia w Polsce nie można mieć. Wiesz co, ja właśnie, bo zaczęliśmy troszeczkę o tym rozmawiać, ale jakby ja trochę chyba tam uciekłam od tego pytania, jakieś tam zboczyłam sobie na bok na jakiś inny tor. Wiesz co, właśnie zmieniło się moje podejście w taki sposób, że ja zaczęłam troszeczkę inaczej myśleć o tym, jak to się ma właśnie w przestrzeni miejskiej, no bo jednak duża część z nas mieszka w miastach. I też mam taką obserwację, że nawet jeżeli ktoś mieszka na wsi, poza miastem, to też nie masz jakby gwarancji tego, że będziesz w stanie tego wszystkiego doświadczyć, bo to jest kwestia tak naprawdę twojego zaangażowania i twoich chęci. Czy ty to wiesz, jakby chcesz robić, czy czy ciebie to w ogóle interesuje, czy czy jedziesz jakby na takim autopilocie i, i się nie zastanawiasz w ogóle, to jest kwestia jakby szukania takich troszeczkę alternatywnych rozwiązań. Czyli to wymaga wysiłku wszystko, prawda? Tak, to znaczy to wy, wymaga jakby... Nie w złym znaczeniu, ale no, no tak, trzeba... Tak, no to wymaga podjęcia... Tak, to wymaga moim zdaniem jakby trochę podjęcia decyzji, jakby, że chcemy trochę może inaczej, jakby też się zastanowić, czego my chcemy, jakby, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie lubi takich klimatów, no to no to co, no nikt nie będzie nikogo do niczego zmuszał, nie? Wiadomo. Jasne. A na przykład mój syn teraz zmieniał przedszkole i wybraliśmy, ja byłam tam w kilku różnych placówkach, jakby nawet byłam w przedszkolu leśnym, ale to przedszkole leśne jest daleko od nas, więc musielibyśmy dojeżdżać samochodem i to jakby to jakby samo w sobie już przeczy troszeczkę tej idei, tak? No bo, bo byśmy musieli wsiadać z rana do samochodu, musielibyśmy jechać przez pół miasta, bo mamy daleko to leśne przedszkole, nie? Więc, więc to jakby sobie po przemyśleniu jakby stwierdziłam, że to trochę, jakby to chyba trochę nie o to chodzi, no nie? żeby wybrać placówkę mhm. taką, ale jakby wszystko dookoła robić, co, robić że to w taki sposób, że to temu przeczy. Jakby, no nie? Więc wybrałam, wybrałam po prostu placówkę, która jest najbliżej nas, zgodnie z taką ideą lokalności, tak? bo mi się wydaje, że jakby w mieście 
to się wszystko rozbija o tą ideę lokalności, znaczy nie tylko mhm. w mieście, w ogóle. Czyli to jest najważniejsze według Ciebie tutaj kryterium. No tak, no bo jeżeli chcemy gdzieś dojść albo dojechać na rowerze, my akurat jeździmy na rowerze, mam taki, mam jakby w taki sposób sobie to zaplanowałam, że mniej więcej wszystko, czego potrzebujemy jest w promieniu 5 kilometrów i tak staram się wybrać, żeby te rzeczy, z których my korzystamy były w promieniu tych 5 kilometrów. I wtedy to Ci pozwala na takie swobodne dotarcie tam w dosyć krótkim czasie i załatwienie tego, co Ty akurat potrzebujesz, tak? Mhm. Czyli z rana nie ubieram ich, nie pakuję ich do samochodu, nie schodzę do garażu, nie tam wiesz, wiadomo, no bo jak wtedy ubieram, chodzimy do windy, zjeżdżamy, siadamy w samochód i siedzimy w samochodzie, nie? A tak to schodzimy, wsiadamy na rowery, jedziemy sobie na rowerze. Tak więc też, też już dzieci mają kontakt z tym, że mają kontakt z naturą, też zauważenie, że jakby ten rower albo to chodzenie na piechotę to jest jakby totalnie normalny środek transportu, czy tam totalnie normalny środek przemieszczania się, tak? A mam wrażenie, że czasami o tym w ogóle zapominamy, jakby tracimy tą perspektywę, że niby wiemy, że można na rowerze albo można na piechotę, ale już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że wsiadamy do samochodu, że nawet, nie wiem, że coś jest oddalone o, nie wiem, dwa kilometry, no to my na tym autopilocie właśnie jedziemy w mieście, wsiadamy do tego samochodu i jedziemy. Nawet jeżeli wiemy, że tam będzie, nie wiem, problem z parkowaniem albo z czymś innym. No, to jest koszmarne, prawda? Tak, a jak sobie później zsumujesz tak naprawdę ten czas, no to wychodzi ci, że to jest bardzo podobnie, no nie? A jeżeli wybierzesz rower albo na piechotę, albo komunikację, no to okazuje się, że to jest i mniej stresu, jest jakoś tam po prostu luźniej to wszystko wychodzi, nie? Więc mi się wydaje, mm. że to się właśnie na tej idei lokalności zakrawa. Zresztą miałam na studiach taki przedmiot, to było mm, podstawy planowania tam przedsiębiorstw, coś takiego już. Coś tam było z przedsiębiorstwami i loka- o lokalizacji przedsiębiorstw było, nie? Mm-hmm. A, I pamiętam to po prostu jak nic, jak na pierwszym właśnie wykładzie przyszedł um, wykładowca i powiedział, słuchajcie, to są trzy najważniejsze rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, nie? Ja sobie tak to zapamiętam i rzeczywiście to bardzo ułatwia życie, jeżeli chcemy żyć jakby tak troszeczkę no, poza tym miejskim pośpiechem. Więc nie musimy kolej, koniecznie jakby wyprowadzać się zupełnie z miasta. Oczywiście, jeżeli oczywiście chcemy, no to jak najbardziej jakby tak i super, ale jeżeli no, z jakichś względów nie możemy, no to warto sobie właśnie poszukać takich alternatywnych jakby rozwiązań, tak? No jasne, a gdyby ta wyprowadzka z miasta wiązała się z tym, że później się spędza dwie godziny w samochodzie codziennie, żeby dojechać do tego miasta mimo wszystko, no to też jakby przeczy temu założeniu, prawda? No jest takie określenie w angielskim jak walkability, nie wiem czy jest polski odpowiednik tego słowa, ale wiem, że u nich to jest jedno z głównych kryteriów, nawet jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, Czyli im lepsze, lepsze to, lepsza to walkability, tym większa wartość w pewnym sensie nieruchomości. Czyli jeśli mamy właśnie w promilu, nie wiem ilu kilometrów oni liczą, ale no to takie tak, kilometr- to różnie, bo to można sobie przyjąć mm-hmm. jakby w zależności od tego, no gdzie, gdzie mieszkasz, jakby, bo jeżeli mieszkasz w jakiejś takiej dzielnicy już ba- bliżej, bo ja mieszkam na obrzeżach miasta. Mm-hmm. Ja mieszkam na obrzeżach miasta, dlatego mam trochę dalej, mamy do tej szkoły, do przedszkola mamy trochę dalej, czy tam, nie wiem, na przykład na bazarek, jak jadę zrobić zakupy, to też mam kawałek, muszę tam pokręcić na tym rowerze, no, ale generalnie wszystko mam jakby w tym promieniu 5 kilometrów. Ale tak, to się odnosi jakby, mierzy się w ten sposób jakość życia, załóżmy w danej dzielnicy, albo właśnie mierzy się mhm. jakość, znaczy jakby wartość nieruchomości, tak, czyli jak daleko masz, załóżmy, do sklepu, do przychodni, do wszystkich jakby miejsc, z których potencjalnie potrzebujesz skorzystać. Tak, i czy tam możesz dojść na piechotę. Kiedyś na przykład właśnie w urbanistyce lat właśnie 70 70 tej takiej PRL-owskiej właśnie, czyli tych wszystkich starych blokach, 
było takie założenie, że użytkownik tej przestrzeni powinien dotrzeć wszędzie tam, gdzie potrzebuje w przeciągu 10 minut. O wow! I, i to jest bardzo I teraz, jakby jak patrzymy na, na, to, na to planowanie przestrzeni, jakie mamy teraz w mieście, nie? bo teraz panuje jakby drapieżny kapitalizm i nie ma co się jakby tutaj z tym ukrywać, ale tak jest, że po prostu właśnie budujemy gdzieś osiedle na, na jakimś obszarze totalnie jakby albo słabo skomunikowanym z miastem, albo gdzieś tam w ogóle, no jakby poza wszystkim, no i wtedy nie masz tego walkability, tak? no bo, bo nie masz tych wszystkich... Mm, Miejsc, z których, z których potrzebujesz korzystać tak naprawdę na co dzień, nie? a właśnie w latach 70... 10 minut to jest niesamowite, to brzmi tak, naprawdę. I tam, I tam rzeczywiście tak jest, jak wejdziesz w te stare takie osiedla, właśnie te, takie z wielkiej płyty betonowej i tam się rozejrzysz, tam rzeczywiście masz, masz, sklepić, masz, masz sklepik, masz przychodnie, masz przedszkole, żłobek, szkołę, jakby to wszystko jest, dodatkowo są właśnie takie zielone dziedzińce, Mhm. bo były zupełnie jakby inne normy dotyczące ilości zieleni tak? no tam te normy się zmieniają, te ustawy się zmieniają więc jakby ja teraz nie jestem na bieżąco z tym ale tam jest właśnie fajnie nie masz także okno w okno tylko masz dużo zieleni, masz mhm. blisko właśnie te, te wszystkie rzeczy, do których potrzebujesz dojść, więc to było jakby bardzo fajne założenie no tylko no, no teraz tutaj jakby... właściwie okropny regres, to jeśli chodzi o, o urbanistykę, o planowanie jakieś takie znaczy to też... Znaczy, to też, to też, znaczy, wiesz co, też nie chcę jakby tego, nie chciałabym jakby tak się, wiesz, jakby jednoznacznie wypowiadać, że, że to tak jest, tylko wtedy to było jak takie planowanie jakby dla człowieka, nie? Mhm. A co innego jest, że jakby to prowadziło do takiego ogromnego jakby rozpłaszczania miast przestrzennie, no nie? Więc, no więc to też jakby było, był inny aspekt tego zjawiska, ale rzeczywiście jakby patrzeć pod kątem takiej jakby przyjazności dla użytkownika, czy przyjazności dla klienta, tak w cudzysłowie powiem. Zresztą sama też mieszkałam na takim osiedlu wcześniej. To rzeczywiście, no ta przestrzeń gdzieś tam jest taka, no wydaje mi się przynajmniej też z z mojego punktu widzenia, jako z punktu widzenia odbiorcy jest troszeczkę przyjaźniejsza, nie? A tutaj jakby ja muszę trochę dalej iść, trochę się też muszę postarać też, żeby pobyć w tej zieleni, tak, czyli gdzieś tam omijam osiedle, wychodzę w ogóle poza osiedle, żeby nie korzystać z tych betonów, nie przechodzić jakby, no bo przy wysokich temperaturach, no to też nie jest fajne, tak, a mamy tych osiedli coraz więcej jakby i tego betonu coraz więcej w miastach, a beton ma to do siebie, że na przykład właśnie tak jak teraz w lato, były też takie dni upalne, on się nagrzewa w ciągu dnia, a później wieczorem to całe ciepło jakby wypromieniowuje i oddaje. I tworzy się taka wyspa ciepła, nie? Jest nam praktycznie cały dzień gorąco. Mhm. Więc też jest takie. No dobrze, czyli lokalność to jedno z najważniejszych, czy najważniejsze według Ciebie założenie, a tak w kontekście właśnie dzieci, czy masz może jakieś takie typy, jakieś sposoby własne na to, żeby no, wychowywać w tym ruchu slow life z jakimś tam poszanowaniem idei ekologii ruchu? Wiesz co, ja jakby dla mnie jest bardzo ważne, wiadomo, że dzieci jakby się nie uczą przez to, co do nich mówimy, tylko przez to, co obserwują. Więc jeżeli chcemy nauczyć tego dzieci, no to pierwsza zasada jest jakby taka, że my sami musimy tym żyć i my sami musimy jakby się tym jarać i, i po prostu dawać przykład tutaj. Jasne. Więc to, co ja robię, no to tak jak mówię, no my dojeżdżamy na rowerze akurat do przedszkola i moje dzieciaki mega to lubią i się cieszą z rana. Że, że właśnie jedziemy na rowerze zresztą to jest taki fajny, pozytywny zastrzyk energii więc to jest dla nich totalnie normalne no chodzimy też dużo jak gdzieś tam potrzebujemy właśnie tutaj dość niedaleko, no to nie wsadzam ich w samochód czy tam nie wiem, Hela jest młodsza, Hela ma 2,5 roku więc też ją jakby 
przystosowuje do większej ilości chodzenia. Mhm. Też chce, żeby dla niej to chodzenie było czymś normalnym, tak? Um, chyba wiesz, o co mi chodzi, nie? Żeby po prostu jakby nie wsadzam ją do wózka. Nie ma znaczenia, nie wozimy dziecka zdrowego e, całymi dniami w wózeczku, tak. tylko chodzi wolno. Dokładnie, więc jej, tak, więc ja po prostu jej nie wsadzam do tego wózka dla, swojego, tam, dla swojej wygody, bo oczywiście, że byłoby mi wygodnie, żebym ją tam wsadziła, przypięła i w ogóle niech ona sobie tam siedzi, a ja sobie będę chodzić i załatwiać sobie. No, no nie, nie, nie robię takich rzeczy, nie? Więc trzeba jakby wziąć poprawkę na to, że dużo rzeczy trwa dużo dłużej, szczególnie właśnie jeżeli idziemy przez łąkę i są wszystkie jakieś, nie wiem, kwiaty, żuczki i inne tam obiekty do obserwacji, to wiem, że dla nich to jest po prostu fajne i to traktuję jako taki czas dla nich, nie? Poza tym mamy działkę miejską taką mm. i na tej działce po prostu spędzamy mnóstwo czasu, jak, jak jest ładna pogoda, zresztą nawet jak jest brzydka pogoda tak naprawdę, bo tam zawsze jest coś do zrobienia, po prostu często tam bywamy coś tam ogarniamy, więc dla nich jakby bycie na zewnątrz jest czymś, jakby mi się wydaje na tym etapie totalnie naturalnym, tak? że nie są jeszcze mali, więc zobaczymy jakby jak to będzie wyglądało za jakiś czas, no bo też ciężko powiedzieć jakby, nie? Mhm. Okej, okay, czyli no chodzenie ma znaczenie, to wiemy. Jakaś taka własna oaza zielona w miejscu, jak naj... w mieście jak najbardziej pożądana, plus ta zasada lokalności, ja od siebie dodam, że ja mam taką własną zasadę, że wszystko co w promieniu no, kilometra to musi być pieszo, no, nawet wtedy nie chcę brać roweru, bo też dla mnie rower czasem bywa, znaczy z dziećmi to jest wybawienie, ale dla mnie bywa ucieczką, bo właśnie chce mi się gdzieś zaoszczędzić czasu, tak, tak, tak. No, a, a to później kosztem tych kroków się odbywa, więc, tak, tak. więc też, też, też kombinuję w ten sposób. A powiedz mi tak z punktu widzenia twojego trenerskiego, bo przecież też znamy cię z tej strony mocno, jak wygląda dzisiaj twój, twój, twoje podejście do treningu, czy jakaś taka rutyna, czy ona też jakoś mocno ewoluowała przez ten czas izolacji? Opowiedz troszeczkę więcej, co, co teraz robisz. O, co wiesz co, tutaj to są w ogóle jakieś grube przemyślenia. Bo jakby na pewnym, mam wrażenie, że na pewnym poziomie to się wszystko jakoś tak łączy, nie? I kiedyś ten ruch właśnie był, tak jak mówię, no to na przestrzeni tak naprawdę tych dwóch pokoleń to się wszystko tak bardzo zmieniło. Kiedyś ten ruch był częścią codzienności, tak po prostu te, po prostu takie podstawowe czynności, żeby sobie zapewnić właśnie, że tak powiem, taki podstawowy wit i opierunek, czy nie wiem, czy... Tak, czy jest najlepszym trenerem, prawda? Kiedyś tak mówiono. Dokładnie tak, wiesz, a my tego teraz w ogóle nie znamy, tak kompletnie, w ogóle. Mhm. Um, więc ja mam tutaj trochę tak miele na ten temat, nie? Że, mhm. No zresztą wy też znacie to podejście, że to jest jakby ten fitness taki współczesny, który my znamy, to jest taka odpowiedź no, na, na problemy, które sami sobie wykreowaliśmy w pewien sposób. Tak, zawsze mówisz, że są suplementy diety, tak? No, diety, która jest tak uboga w ruch, że, że, że ten suplement no, no nas nie uzdrowi, no, ale daje nam takie poczucie, że coś robimy ze sobą. Tak, tak. No i ja też bardzo jakby też po sobie odczuwam gdzieś tam, jak jestem w mieście, od razu takie no, pewnego rodzaju ograniczenie ruchowe, tak? No bo ta przestrzeń nas kształtuje, tak? A ta przestrzeń tutaj jest w pewien sposób jednak taka bardzo mocno standaryzowana. Mhm. Nie, więc od razu jakby jak zmieniasz, zmieniłam tą przestrzeń z tej wiejskiej, takiej wiejskiej jeszcze starodawnej na tą miejską mhm. współczesną, no to od razu gdzieś tam też w ciele to było czuć, naprawdę. 
Aha. Bo wykonywałam dużo więcej różnych dziwnych ruchów gdzieś tam, tak? Właśnie jak, byłam, jak byliśmy na wsi. Jak wróciłam tutaj do miasta, no i po prostu dla mnie teraz to wchodzenie jakby na matę, robienie, ja tego nie postrzegam w jakichś tam kategoriach, nie wiem, czy estetyki, czy czegokolwiek innego. Dla mnie to jest po prostu taki bufor, żeby jakoś funkcjonować, tak? No bo inaczej, jeżeli tego nie zrobię, właśnie sobie nie, nie pouzupełniam tego, no to od razu czuję, że, że jest mi źle po prostu w ciele, tak? Czuję mm. się tak takie, no jak takie drewno, nie? A, I też właśnie gdzieś tam o tym, no głównie o to się gdzieś tam moje myślenie zahacza, no nie? Że, że jakby jak dużo mogło, można by było jakby zmienić, gdybyśmy też właśnie w mieście trochę inaczej korzystali z tej przestrzeni, co jest oczywiście totalnie utopiną jakby wizją, nie? No jest utopina, ale z drugiej strony no, są osoby, które, no tak jak wiesz, jak Katie, które promują na przykład życie bez mebli, tak żeby w tym czasie, który, o którym decydujemy sami, w tej przestrzeni, o której decydujemy, było tego ruchu więcej. Czy też jesteś zwolenniczką takiego mocnego podejścia? Wiesz co, ja jestem zwolenniczką jakby takiego podejścia, żeby, bo ja tak, wiesz, trochę próbowałam tutaj u mnie w domu, no nie, no ale jednak jesteśmy w jakiejś tam rodzinie, jesteśmy w jakiejś społeczności, więc tak, trzeba też brać pod uwagę zdanie innych domowników, którzy nie do końca zawsze są może aż tak progresywni. Um, więc ja po prostu to robię po swojemu, nie? Ja staram się jak najwięcej właśnie też korzystać gdzieś tam z podłogi, zmieniać też pozycję, też zresztą oczywiście za sprawą, za, za, jakby idąc za inspiracją płynącą od Katie Bowman, też gdzieś tam o tym piszę, to pokazuję, tak? Sama też jakby czynnie to robię, A więc tak, też tak staram się właśnie organizować sobie, sobie funkcjonowanie w tej przestrzeni, żeby, żeby ten ruch był jak najbardziej różnorodny, nie? Też staram się właśnie mhm. używać ścieżek, które nie są właśnie takie jednorodne, wybetonowane, bardzo przewidywalne, dla nas, dla naszej psychiki, dla naszego ciała, tylko gdzieś tam właśnie pójść gdzieś tam przez, przez łąkę, tak? bo akurat mam taką możliwość, że totalnie alternatywna trasa na moim osiedlu jakby równoległa do tej, która biegnie przez osiedlo, jest wybetonowana, biegnie po prostu przez łąkę. Ja często właśnie z tej trasy korzystam i ona już jest bardziej różnorodna gdzieś tam ruchowo, nie? No jasne. No super, Kasiu, a czy, bo już rozmawiałyśmy wcześniej, że ten czas letni tak nas wszystkie troszeczkę rozleniwił, a czy już wiesz troszeczkę na temat swoich planów na jesień, na przyszłość, być może jakaś nowa publikacja, nowy kurs, troszeczkę się Co to jest... Nie wiem na razie, wiesz, jakby teraz też miałam taki okres, że no tak jak mówię, miele raz, że wszystko jakby też na tym poziomie takim, to wszystko co się zadziało w tym, w tym, w tym okresie jakby covidowym, tak? bo dla mnie to tak naprawdę było bardzo fajne doświadczenie, dało mi dużo do myślenia, jakby pozwoliło mi tak naprawdę dotknąć to o czym myślałam tylko, no, miałam tak naprawdę taką możliwość dotknięcia tego i gdzieś mi się to podobało i zastanawiam się po prostu, jak można by było te różne elementy połączyć ze sobą. Ja też mhm. bardzo lubię właśnie ogrodnictwo, pracę gdzieś tam na działce, taki permakultura, w ogóle tego typu klimaty też są mi bliskie. Jeżeli chodzi zawodowo, to na ten moment no, prowadzę cały czas wirtualne studio, prowadzę moich podopiecznych i w zasadzie, w zasadzie to głównie robię. Planuję publikację PDF-a takiego na stronie dotyczącego właśnie większej ilości ruchu w życiu codziennym. No super. No, także mam nadzieję, że niedługo mi się uda go po prostu złożyć i wypuścić. 
ale jeżeli chodzi o takie twarde, jakieś bardzo ambitne plany, to ich po prostu nie ma na ten moment. I bardzo Aha. dobrze. Ich po prostu nie ma. Będę zupełnie szczera i mm-hmm. nie mainstreamowa, nie, jakby byłam w tym miejscu, gdzie przyświecało mi gdzieś tam maksymalne podejście do produktywności tak. i byłam w tym bardzo gdzieś tam taka bardzo byłam w to zaangażowana, ale równocześnie jakby na, na drugiej szalce stało, stała taka nierównowaga w takim życiu prawdziwym. Hmm. Aha, I też właśnie robiłam a, sobie przerwę i detoks od social mediów przez całe wakacje i to się super sprawdzało, naprawdę. Bardzo polecam każdemu, kto się nad tym zastanawia, to jest w ogóle ekstra, taki też zrobienie trochę kroku w bok, może nie w tył, ale w bok, jakby zobaczenie tego z innej perspektywy, tego wszystkiego, zupełnie inne doświadczenie, doświadczenie jakby życia, tej codzienności, więc to, że my gdzieś tam piszemy o tym mindfulnessie w social mediach, no ale cały czas tam jesteśmy jedną nogą, no nie? więc to jest trochę nie, jakby z mojej perspektywy to jest trochę niemożliwe. Nie wiem, może inni mają jakieś inne możliwości, nie wiem, intelektualne, czy nie wiem, ale a z mojej perspektywy jakby te dwie rzeczy się ze sobą troszeczkę gryzą. A więc jeżeli chodzi o takie właśnie mocne jakieś plany, to, to ich po prostu nie ma. No super, ja jestem też z tej religii, mnie też COVID nauczył odpuszczać, także myślę, że to jest jeden z takich fajniejszych aspektów tego trudnego doświadczenia mimo wszystko dla nas wszystkich. No cóż, życzę Ci fajnej fajnej jesieni i zimy i bez takich doświadczeń nieprzyjemnych, mam nadzieję, że nam wszystkim będzie lżej niż wiosną. Jeszcze ci mogę przerwać, to ja mam do tego właśnie takie podejście, że to nam pokazało jakby, że te nasze plany wszystkie, że one są takie po prostu nietrwałe jakby, nie? Że że możesz sobie zaplanować różne rzeczy, a jakby życie sobie, rzeczywistość sobie, jakby nieprzywiązywanie się do tego za bardzo też jest jakby siłą tutaj, nie? Bo im większe oczekiwania, tym większe rozczarowanie, nie? I tutaj masz coś takiego podobnego. To też jest prawda, no ja w tym roku zainwestowałam w planer po raz pierwszy jakiś taki piękny i jest jest po prostu nówka sztuka i (laughs) wiem, że to, że nie robiłam takich rzeczy, nie byłam taka super właśnie w planowaniu, to może mnie uchroniło przed jakimś ogromnym rozczarowaniem w tym roku, więc kurczę, no nawet takie rzeczy, które nam się wydają, że są naszymi wadami, czasami mogą być wybawieniem. Tak. No, no super, dobrze. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Czekamy na, na, na PDF, czekamy, jestem, jestem obserwatorką aktywną twojego, Twojej obecności w social media, także mm, chętnie, chętnie dowiem się, co tam dalej u Ciebie. Okej, okay, super. Dzięki wielkie ra- jeszcze raz za zaproszenie i no. Do usłyszenia. Jak kania dżdżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem.